0: un proceso social, porque uh -huh. digamos, eh, en cualquier sociedad es mucho más fácil controlar a personas que están en familia, desde el punto de vista tributario, eh, cuando una, un hombre o una mujer se casan, en muchas sociedades ya empiezan a tributar, entonces hay un valor ante el Estado de que haya gente casada, wow. y eso es desde hace cuatro mil, cinco mil años, okay. ¿verdad? entonces hay esa parte en donde controlas, si tenés hombres y mujeres viviendo libremente, más como, son como caché, como gatitos yeah. ahí dando vueltas, yeah. Entonces existe esta, esta visión de que cuando ya estás casado y ya tenés hijos, empezás a pensarla más, te corres menos riesgos eh, inclusive si, si digamos hay un dictador y querés votarlo si tenés hijos, la vas a pensar cinco veces mm. si sos, estás soltero o solo tenés pareja, vas a tomar las armas, ¿verdad? Entonces hay una cuestión en donde sí, la familia es una unidad de, de, de administración social Wow. Que los antropólogos venimos estudiando y preguntándonos por años, ¿verdad? En todas las sociedades hay una unidad familiar.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 53 y en este episodio tuvimos como invitada a Alejandra Colón. Eh, creo que es un tema súper interesante el que tocamos Ya que ella es una doctora En antropología, entonces tocamos temas de, de la situación actual de nuestro país nos cuenta su, su trayectoria de cómo fue que ella de chiquita eh, podía tomar decisiones hacia su futuro, entonces creo que es algo bien interesante cómo es que alguien desde los 4 o 5 años ya estaba pensando en qué es lo que quería hacer entonces trazó pues toda esa trayectoria para poder llegar a hacer y estar haciendo lo que está haciendo, entonces súper interesante eh, ella ahorita pues ha, ha, ha hecho un montón de cosas lastimosamente en el podcast no logramos cubrir todo, eh, pero nos hizo falta como cinco o seis experiencias que ya tuvo, incluso un viaje al Congo que tuvo y pues eh, hay muchos temas. Entonces creo que es súper interesante, gracias a todos por sintonizar y espero que les guste este episodio con Alejandra Colón, donde nos comparte un poquito de su perspectiva de vida, eh, de como les decía nuestra situación actual y cómo podemos ir mejorando como ciudadanos y como personas. Entonces muchas gracias y esto es MD Podcast. hola oh, Ale,
0: <ríe> bien Ale,
1: qué gusto de verte y saludarte, eh, quería empezar con recordarnos un poquito cómo fue que te conocí eh, yo estaba en Huehuetenango, <ríe> cada la <acaba> <ríe> en de en el Unicornio Azul, un lugar increíble, la verdad, súper especial, eh, eh, súper tranquilo, una vez he ido y nunca lo he olvidado y me acuerdo que subí a la montaña, así como para ir a ver la vista.
0: <risa> es como uno de los encuentros más
1: como especiales. Sí, definitivamente. Qué risa. Qué risa, porque iba caminando en la nave una persona sentada en un árbol. Creo que estás meditando, estás pensando. No estás viendo el paisaje. Estás ¿eh? viendo el paisaje. Pero es súper interesante porque nos quedamos platicando. Y pasar, creo que pasó como una hora donde empezamos a tocar un montón de temas de la realidad. Eh, o sea, obviamente, o sea, la gente que no conoce a la Ale pues es antropóloga, es doctora de antropología Y el conocimiento y la perspectiva que ella tiene en la vida es bien interesante Y cuando, cuando me dijeron, mirá, deberías de hablar con ella, yo puchiga, sí, yo la conozco, la conocí hace como cinco años Saliendo de
0: unos arbustos <risa>
1: Entonces, eh, que, que, la, a la gente que no te conoce Ale, co ¿quién sos? ¿de dónde venís? ¿cómo surge toda esta necesidad de estudiar al, al, al humano?
0: Bueno, eh, creo que la mejor forma de, de conocer a, a, o casi la manera más perfecta de conocer a alguien es como que te conocí porque tengo que confesar que no estaba meditando, estaba perdida. Es estaba buscando el caminito para ese mirador a donde nos fuimos después. Yo venía entre los arbustos y, y dije, no, aquí, o sea, no me voy a perder, pero uh -huh. me voy a meter en una zarza y voy a tener que pedir ayuda. Entonces te, te conocí como cinco minutos antes de meterme en una zarza. Y, y bueno, llegamos ahí, eh, ese lugar de verdad es espectacular, creo que todo el mundo tiene que ir, yo tampoco he vuelto, pero tengo una memoria muy rica de ese lugar, ¿verdad? Uh -huh. El frío, el frío así, casi imposible de soportar, eh, el sol, los gatos, los caballos, la comida deliciosa. El sentar, cielo en la noche. El cielo, sentarse Ajá. con mesas llenas de extraños, o sea, uh -huh. estuve como, no sé, no creo cuánto tiempo estuvieron ustedes, pero estuve como cuatro noches o tres noches y cada, cada día conocí a alguien diferente uh -huh. y compartimos la cena y fue espectacular. Entonces, creo que así es como la gente... Prefiero que la gente me conozca, ¿verdad? Ajá. Saliendo de un arbusto y teniendo una conversación sobre no mil temas. Creo que hablamos de, de empresarios porque venías de terminar algo sí. y, y te querías hacer un montón de cosas. Y yo dije, a ver, este chico va a tener que como priorizar, pero Ajá. no te lo voy a decir. O tal vez si te lo dije, te lo pregunté. Yo me di cuenta después. Ajá. después como que te fui haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Eh, así creo que tal vez es como como me siento más cómoda presentándome, soy alguien que hace preguntas. Eh, uno, porque mi cerebro es insaciable y lo tengo que mantener entretenido, entonces necesito aprender y ya pues te voy a contar mis muchas formas de aprender. Y la otra es porque tengo una genuina eh, curiosidad por las personas. Okay. Es, soy fascinada de las personas y eso es lo que me hace antropóloga desde que era niña. Recuerdo llegar a las piñatas y observar a los niños y, y a los papás y las interacciones Y preguntarme cosas como por qué dan solo chéveres y yo detesto las salchichas Y mm. por qué los niños, o sea, qué hacen los niños que no quieren chéveres O sea, tenía como todas estas preguntas, yeah. ¿verdad? Que tal vez no eran preguntas para para niños de mi <risa> edad, pero eran preguntas Entonces, eh, mi primer eh, punto de identificarme es como alguien súper curioso y alguien que observa y, y encontrar que la antropología existe, que es una carrera que te permite hacer eso uh -huh. Y ganarte la vida de observar, preguntar y luego eh, proponer conclusiones Ha sido lo mejor que me ha pasado Creo que eh, en un pequeño pie de página lo mejor que le puede pasar a una persona Es encontrar la carrera o el camino que responde a su vocación uh -huh. A lo que quiere hacer en la vida y, ...y luego tener los recursos para hacerlo... ...y por eso es que mi trabajo de todos los días es hacia eso... ...hacia uh -huh. generar esas oportunidades para que todos los niños y niñas... ...y los adolescentes y los adultos puedan encontrar ese lugar... ...a mí me... me genera tristeza y me genera estrés... ...que, que en Guatemala seamos una pequeña minoría... A ...la que puede realmente escoger y, y digamos te miro aquí... ...y digo bueno ya está, está en su camino, está haciendo lo que quiere... Si te aburrís, vas a cambiar, vas a buscar otras cosas y va a estar bien. Entonces, ese poder también de reinventarte, de encontrar lo que te apasiona, creo que es lo que, lo que nos hace... Una minoría. Una minoría. Uh -huh. y, y uno hay que, hay que agradecer, ¿verdad? Yo todos los días agradezco lo que tengo y, y me siento feliz. O sea, no no paso... No se pasa desapercibida esa esa gran... No sé, unos le dicen bendición, ventaja, lo que sea... Y, y la otra es que, que uno también tiene que trabajar duro para uh -huh. mantenerla, uh -huh. porque a veces, digamos, ser antropóloga no era lo idóneo en, en estas sociedades de la perspectiva tal vez de, de mi familia un inicio, o de, o de mi pareja en esa época, que al final pues ya no fue mi pareja porque odiaba la antropología, detestaba okay. lo que yo hacía, ¿verdad? Pero a pero saber que, que el corazón es tu guía y suena muy cursi, pero que, que hay una... Tu corazón te dice que te hace feliz. Sí. Y yo tengo la gran suerte que mi profesión me hace feliz. Uh -huh. Entonces, eso es como el, lo primero, pero pero tal vez volviendo al unicornio...
1: Eh, <risa> Así se llama el hotel. El
0: hotel, <risa> sí, pero al <el> unicornio <risa> azul, al hotel. Y a los caballos, para mí esa es una metáfora perfecta porque es un lugar hermoso, sencillo, simple, en donde puedes pensar en donde conoces personas, en donde también te subes a un caballo y tal vez te haces a mal matar porque, uh -huh. porque no sabes montar caballo entre las piedras, Ajá. Eh, en donde te va a regañar una francesa sí. porque estás haciéndolo mal, Ajá. pero ¿qué haces? Y así creo que es la vida y así es como, como uno tiene que confrontarla o afrontarla o vivirla.
1: Mirale, cuando, cuando eras niña y te, te empezaste a dar cuenta que te preguntabas un montón de cosas cómo saciabas esa curiosidad... O sea, tus papás te fomentaban a que preguntaras, te decían, mira, eso no es de niña, no estás preguntando eso, ¿qué pasó?
0: O sea, sí me contestaban, me respondían a prácticamente todas las preguntas y, y en parte creo que era porque creían que así era, o sea, así es como me querían educar, pero la otra sabían que nunca iba a dejar de preguntar, okay. entonces, y todavía hasta la fecha una jefa me dijo, es que... Qué, qué opción tengo si no me vas a dejar tranquila, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, asediar a preguntas es algo que he tenido que aprender a moderar porque a veces hay que esperar y hay que observar y esperar uh -huh. para responder, pero, pero mis uh -huh. papás sí respondían con la mayor verdad posible, apropiado a mi edad también, que creo que eso es algo que siempre les voy a agradecer, que cuando había preguntas que tal vez la respuesta completa era una respuesta que tenía que ver con con violencia o con, o con una historia triste ellos sin tratar de minimizarla me daban una respuesta que era para mi edad y siempre me aseguraban que todo iba a estar bien porque yeah. algunas preguntas que hacían eran preguntas du duras verdad duras, complicadas.
1: Qué interesante, o sea al final yo, yo creo que comparto mucho eso es de la importancia de ese liderazgo de los papás en los momentos de donde uno es pequeño, o sea Puede ser tan positivo como puede ser tan negativo. Entonces, en tu caso fue muy positivo porque ellos te alentaron y te, te, o sea, te apoyaban en esa curiosidad.
0: Sí, y no era solo ellos. También creo que, que hay algo que es importante y que se aplica al trabajo que yo hago. Es que a veces, por cualquier razón de la vida, no son tus padres, sino o porque puede ser que estén trabajando lejos o hayan migrado o, o se murieron o, o te dejaron, pero... Pero es tener una red o, o adultos que, que se hacen cargo de ti. Entonces, en algunos... Mentores. Mentores y, y personas que te quieren y te protegen. Porque a un niño hay que protegerlo. Eh, tengo tías y tíos también que me desafiaban, que, que también se reían de mí para que no me tomaran muy en serio. Entonces, mm. ahora me recuerdo de mis tíos burlándose, ¿verdad? <risas> y, de, y de cómo, y cómo trataban de, de ponerlo a uno en un, en un plano en donde no se les subieran las cosas a la cabeza uh -huh. porque una de mis grandes debilidades o tal vez características es que ibaron a saberlo todo porque yeah. leía, 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 me aprendía cosas de memoria, leía la enciclopedia, leía todo, devoraba libros, me encantaban los museos, no había internet y hubiera sido una devoradora de, de, de Wikipedia <risa> si hubiera, así hubiera existido. Entonces, también creo que había una cuestión de, de, de hacer que fuera humilde y que no creyera que lo sabía todo. Y, y la forma como mis papás lo hacían era que ...también nunca nos dejaban ganar en... en juegos de mesa... ¿no? ...ya... Yeah. ...o sea, sí... ...a no ser que de verdad ganáramos... Ajá. ...entonces... ...nunca se dejaron... ...nunca se dejaron... Ajá. ...yo creo que eso es... ...y, y mi, mis hermanos... y ...yo se los decimos... ...y a ellos les da risa... ...que esa sea como la lección principal... ...pero de verdad... ...no dejarnos ganar en juegos de mesa... ...fue muy valioso... ...o sea, mi papá me enseñó a jugar ajedrez... ...cuando yo tenía cinco años... Y nunca gané, obviamente Yo tenía cinco, él tenía 29 Algo así, era un papá joven Pero un papá que sabía jugar a géneres sí. muy bien Entonces me decía, te voy a explicar cómo te voy a ganar en tres movidas Y ahí se acababa, ¿verdad? Okay. También jugando Monopoly Me di cuenta que era fatal para las finanzas Porque porque yo me distraía Y quería comprar solo un lugar en la playa Y vivir ahí, <risa> poner ahí mis casitas, ¿verdad? <risa> okay. Entonces creo que ya sabían Que no iba a ser ni banquera, ni Ajá. financista Ni nada, yo solo quería vivir en paz Y tener mis cosas eh, pero en todos los juegos mis papás eran así y, y, y nos corregían, digamos siempre nos corregían, entonces no creo que no creo que hay que darles a los niños premios solo por intentar realmente, uh -huh. yo soy bastante rigurosa en eso, hay que reconocer cuando lo logran, pero, Exacto. pero padres estrictos son valiosos
1: sí, no, y eso al es final es, es... Como te decía, es tal vez hasta un denominador común de mucho de la gente con la que yo he conversado, que es como que, mira, o sea, mis hermanos también influenciaron mucho porque ellos, o sea, siendo uno el más pequeño también aprenden sí. mucho de los errores de ellos, y, y, al igual siendo el más grande también cometen errores y, y pues tienen tal vez papás más estrictos, pero creo que es algo que, que importa mucho en el desarrollo de un niño. Totalmente. Y en tu caso, pues de una profesional que desde pequeña tenía pues tal vez una visión o, o una, como un hambre, que lo has llevado, pues, desde hace 40, 50, no, bueno, no sé cuánto... 45, 45, 45 Ajá, o sí. sea, y, no sé, desde los 5 años que empezaste a hacer eso, llevas 40 años como, como dándole sí. comer a esa curiosidad. Es
0: una buena referencia, de hecho, estoy súper orgullosa de mi edad, ¿verdad? Yo siempre yo tengo 45, soy feliz, a los 45 soy más feliz que a los 35, entonces, okay. espero ser más feliz a los 55, y cuando me muera voy a ser más feliz que ahora, ¿verdad? Eh, así es como vivo en la vida, tengo mucha curiosidad de qué va a pasar. Pero efectivamente, eh, cuando tenía cinco años, fue el año internacional de la infancia. Okay. Creo que tú, tú ni pensabas nacer, <ríe> ni nadie pensaba en nacer. Pero el año internacional de la infancia, yo tenía cinco años y, y, y dije... Ahí fue, descubrí a los niños pobres. De hecho, que existían niños pobres porque aquí, aunque en Guatemala no los miraba, no no te los ponían, como que no estaban en un programa, no aparecían en la tele constantemente. Y ese año hubo muchos anuncios de UNICEF sobre... El año internacional de la infancia, y ese fue como mi, mi primer gran despertar. Mi primer, tengo tres planes, en mi, hice tres planes en mi vida nada más. El primero fue a los cinco: quiero trabajar para que todos los niños y niñas estén bien y estén okay. felices. O sea, esa fue mi wow. conclusión a los cinco.
1: A los cinco. Sí.
0: A los seis. Eh, a, bueno, ese mismo año, de hecho, eh, fui a Disney y me subí en un avión por primera vez. Y me encantó ir en avión y, y, y viajar y, y, y eso, aunque era solo Disney, pero tenía cinco años. <risa> entonces dije, ah, ¿qué? ¿cómo me gusta viajar? Y al año siguiente que mis papás no podían viajar cada año, de hecho, volví, volví a subir a un avión como a los siete años. Ok. Eh, dije, no, yo quiero yo quiero viajar, quiero conocer el mundo. Entonces, ese fue el año que empecé como a leer de países yeah. o a, a, a investigar de países, bueno, no, a investigar, pues, de planetas también, como a, aprender de viajes. De, de viaje, que existe de, todo que... Todo existe, lo que... ¿verdad? Que puedes ir a lugares. Ajá. Y ese fue mi, segun, mi segundo plan, es en mi vida quiero una, que mis prioridades sean viajar. Quiero okay. conocer, conocer, conocer. Y eso fue a los seis. ¿Qué chicas? Y mi tercer meta fue a los ocho. Y ahí se acabaron mis metas, ahí concluyeron todas mis metas. A las ocho, a las ocho comprendí que, que existían becas y que existía... Que te pagaban en tu trabajo. Y entonces mi meta fue, quiero que me paguen por hacer eso. Quiero que, quiero que mi trabajo sea resolver los problemas de los niños... Quiero viajar y, y quiero que me, me, que, que me paguen, ¿verdad? Quiero que ese sea mi trabajo. Entonces, eh, me pagan por viajar, me pagan por, por ir a ayudar a organizaciones a resolver problemas, a pa, irme a meter a la selva o al desierto con personas, a hablar y conocerlas y ayudarlas a que ellos se encuentren qué es lo que tienen que hacer. Entonces, al final como que la antropología respondió a mis tres uh -huh. metas de niña y no sé si es bueno o malo ya no haberse planteado otras metas tan, tan, tan importantes, pero ahí, o sea, ha funcionado.
1: Pero, o sea, ¿y a qué le, a qué le, o sea, a qué le hacer responsable que tan pequeña ya tenías tan claro lo que querías hacer?
0: Creo que ha sido como esa, esa, esa hambre de, de conocer, de saber como esa curiosidad insaciable, entonces, de, a mí me encantaba pensar, o sea, me encantaba pensar,
1: uh -huh pero tenías, digamos, tu abuelito o alguien como sí, que sí, te fomentó eso tenía, desde sí,
0: es verdad, digamos, mi abuelo mi abuelo materno era súper fan de National Geographic mm. y, y me regaló un globo cuando yo tenía ocho años y veíamos, habíamos las revistas me regaló, bueno, a los seis me regaló porque a los seis también me inter... cuando me empezó a interesar viajar, me regaló este libro de, de Egipto, de National Geographic mm. que era un libro que era como la mitad de mi tamaño que este <ríe> todavía tengo y, y leía lo que podía, pues lo, no entendía casi nada sí, de arqueología, pero, ya, pero... solo con ver las imágenes. Sí, entonces esa idea de que, y que él había viajado mucho en el mundo y conocía mucho, me hizo, me hizo pensar que era posible, pero igual, eh, la idea que, que, no tenía que ser hombre para hacer esas cosas, porque uh -huh. también te imaginas son los años setentas, ochentas, en donde. Los
1: investigadores y los antropólogos. Te imaginas con sombrero, que son ajá. solo.
0: Y que son solo hombres. Indiana Jones. Ajá, es un Indiana Jones. O sea, no No, no había Sarah Crawford ni. Ajá, nada. Entonces, no había nada de eso. Entonces, mi duda era que si las niñas lo pueden hacer. Uh -huh. Y mi, convic mi convicción era que sí. Entonces, tal vez mi, mi, mi propósito era demostrar que las niñas podían hacer todo, igual que los niños, ¿verdad? No había límites en sus habilidades mentales, uh -huh. en su capacidad de, de crear, en su capacidad de, de ser buenas en materias. Y estar en un colegio sobre mujeres a mí me sirvió, porque okay. no tenía esa competencia constante de esto es de niños, esto es de niñas, yeah. niño, niña, niño niña, sino todas, las niñas hacíamos todo, yeah. ¿verdad? Entonces creo que estudiar... en interesante. Estudiar en el Montemaría para mí sí fue lo mejor, porque las monjas y las maestras no te ponían límites en lo que tú aspirabas. Ajá. Y eso creo que... Hace una gran diferencia porque te permite satisfacer tu curiosidad sin ponerla en una casilla. De nuevo, eso es para
1: hombres, eso es para mujeres. Sí,
0: correcto. Entonces, cuando quise... Nunca... O sea, yo no sabía qué quería hacer exactamente. Solo quería que tuviera que ver con niños, viajar y que empadaran. Eh, pero, por ejemplo, todo el tiempo que la matemática fue mi materia favorita... Nunca pensé que una mujer no podía ser matemática, uh -huh. o que no podía ser física, o que... y luego bióloga, y luego arqueóloga, y luego todas las cosas, ¿verdad? Abogada, todo lo que pasé hasta llegar a antropología. Ajá. <risa> Ajá. Pero nunca pensé que no podía hacerlo. Y creo que, que eso es un mensaje que tiene que existir para todos uh -huh. niños y niñas. Que un niño no tiene... si un niño es un diseñador genial de ropa... Que no le digan eso es de mujeres, sino uh -huh. que vea modelos de diseñadores geniales, ¿Sí? ¿verdad? Que pueda seguir ese camino. Y, y eso creo que es algo que como sociedad debemos hacer. Decirle todo se puede y hacer lo posible, ¿verdad?
1: Exacto. Ale, ¿tú, tú qué sabes? Tal vez de esto es... ¿A qué le atribuís o qué fue lo que pasó que de un principio... O sea, pensaron que los hombres podían hacer otras cosas que las mujeres. ¿Qué fue lo que causó eso?
0: Bueno, esa es una buena pregunta antropológica. Más bien paleoantropológica porque... La división del trabajo responde a, a, a condiciones ecológicas, eso quiere decir que, que hace un millón de años, o digamos menos, digamos, hablemos de 50.000 mil años, algo así, cuando cuando los humanos eran cazadores-recolectores, había tareas de recolección, había tareas de caza, pero también había la, el, el trabajo reproductivo de las mujeres, mm y entendiendo que, que, el, que la esperanza de vida en ese entonces era 25 años o algo así, los seres humanos tenían muy poco tiempo para, para hacer cosas, ¿verdad? Yeah. Nacían y, y en cuanto entraban en la edad reproductiva se reproducían y corrían muchos riesgos y se morían muy jóvenes. Entonces hay, digamos, estoy simplificando algo que es más complejo, pero hay una división del trabajo original que se asocia a las labores reproductivas de la mujer y... Y eso se mantiene más o menos, claro que hay muchas sociedades en donde hay, hay, sociedades donde hay mujeres cazadoras, mujeres pescadoras, mujeres o sea, con otras tareas, y al momento, digamos, de, de que se crea la agricultura, se vuelve, tal vez en algunos casos, más eh, homogéneo, porque hombres y mujeres practican agricultura, pero, con, pero la división del trabajo sigue, sigue estando, y entonces hay muchas hipótesis sobre cómo es que la mayoría de sociedades han sido dominadas por hombres, pero también hay la pregunta de cuál es el rol de las mujeres si no se escribe la historia de las mujeres, no sabemos realmente cuál ha sido su rol, y, y digamos, conforme se hacen más investigaciones arqueológicas y, y, se, y se escudriña la historia, te das cuenta que han habido mujeres que han sido generalas, que han sido eh, inventoras, y que, y que tal vez es que se les olvida, ¿verdad? Entonces mm. todas esas películas que vemos de mujeres científicas que son las que que hacían código y que no se les reconoce, es parte tal vez de, de un intento de, de, de mantener el control y, y te lo explico simplemente en números, sí. digamos si, si, solo, si solo los hombres controlan y son los únicos que tienen acceso a privilegios, es la mitad de la población mm -hmm. entonces en un país de un millón 500 mil gozan de esos privilegios de acceso cuando tratas que la otra mitad goce de privilegios, la competencia se duplica mm. inmediatamente. Uh -huh. Entonces, si tú sos alguien, un hombre muy capacitado, que sabe lo que hace seguro de sí mismo, no te debería molestar que haya otra mujer capacitada, que es segura de sí misma, que está compitiendo por el puesto, porque Exacto. va a hacer eso. Pero si sos alguien que está acostumbrado a, a, a ser mediocre, y viene una chava que es más cabrona, entonces no te va a gustar, y vas uh -huh. a decir, las mujeres no tienen derecho a estar aquí. Exacto. Esa es como mi explicación más sencilla de la cosa, de, de cuando de cuando hay un rechazo fuerte y últimamente estaba hablando con en algunas empresas en donde se está tratando de, de hacer abrir los espacios para que más mujeres que quieran trabajar, trabajen y las chavas dicen exactamente eso dicen, mire, yo les pregunté, bueno, ¿cuál es un buen perfil de un hombre que apoya y que, que está bien con que ustedes estén acá? y te lo describen, alguien que que me ve como igual que me apoya, que entiende que yo tengo capacidades que necesito formarme y quién es alguien que no y te lo lo escriben. el escriben, el que es machista, el que critica, el que de, de cajón te dice no va a poder, el que mm. se burla. Y entonces creo que en algunas empresas visionarias cambiar ese, ese patrón cultural empresarial es un desafío muy bueno porque así como hay muchos hombres capaces... No estás aprovechando el potencial de otras chavas súper ¿verdad? Ahí está. O sea, si lo que quieres es éxito, lo que quieres es éxito empresarial, no te debería importar si es hombre o mujer.
1: Igual, mira, no solo en la parte laboral, incluso en la parte de relaciones. O sea, cuando tenés una pareja y que vos crees que la pareja no sea tan exitosa como vos o que no te pase, crees que no haga tantas cosas. Claro. Y, y, y ves el cambio cuando, decís, cuando ves una pareja que, se, que entre los dos... O lo, uno entiende que la otra es mejor o algo así Y la fomenta que siga creciendo Eso no es tan, tan corriente ahorita no. Pero se está empezando a desarrollar esa como media cultura
0: Eso es como mi, mi, uno de mis temas, digamos, de, de, de plantear esa pregunta Porque para mí, para ser feliz en mi vida personal necesito estar con un par Y uh -huh. estar con un par quiere decir con alguien, para mi criterio personal sí. Que es igual o más inteligente que yo uh -huh. Porque yo en lo personal admiro la inteligencia uh -huh. O sea, otras personas pueden ser alguien que sea igual a mejor deportista que yo, igual a lo mejor chef o lo que uh -huh. sea. Pero a mí, en mi caso personal, yo admiro de verdad la inteligencia y esa capacidad cognitiva de analizar. O sea, esa cosa me parece súper sexy, por decirlo uh -huh. así. <risa> Entonces, obviamente que necesitar que alguien sexy o más sexy, Ajá. ¿verdad? <risa> eh, y, 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 y me parece rarísimo cuando alguien quiere, alguien que solo lo admire, o sea, o alguien que solo lo mire para arriba, o alguien que solo esté ahí... Y que no sea tu par, porque para mí lo más importante son esas conversaciones. Es eh, si sí, sí, tu ambición es esta, yo apoyo tu ambición, tú apoyas la mía, los dos estamos felices con nuestros logros. No, comp o sea, no compito, no hay competencia. A ver, es una conversación súper rica en donde los dos van como descubriendo. Entonces, cada quien tiene sus aspiraciones individuales, pero como pareja deberías ser un equipo que, uh -huh. que se hace porras mutuamente y se siente orgulloso, orgullosa. Yo quisiera que hubiera más casos así. Y hoy justo tuve esa conversación con un amigo. O sea, pensando... Todas las parejas que conocemos... ¿Qué, qué será que es así, verdad? Porque tampoco uh -huh. sabes la intimidad de la gente. Pero a veces te da la impresión de que... De que es cómodo tener una división de poder así distinta, uh -huh. ¿verdad? Pero qué bueno que también pensamos... ¿Y,
1: también... y esa... Digamos... ¿Y eso a qué crees que es... Que, ¿Por qué proviene? O sea, ¿sabes que es por las películas que vemos tan, tan occidentales donde... La referencia de la casa es de que el hombre está trabajando y la mujer está tra en la cocina. O sea, ese tipo de ejemplos que nos fueron dando durante nuestra sí. juventud nos hace pensar de que así es. Entonces, yo me imagino mi futuro con mi esposa así. Sí. Pero, ¿qué es lo que hace que la gente se le quite eso y que lo vea de otra manera?
0: no, bueno, las películas son un buen ejemplo porque reproducen modelos. Uh -huh. y, y, y digamos, de vez en cuando vienen películas que nos chocan y nos parecen espantosas porque nos desafían el modelo. Entonces, eh, las películas son un buen termómetro del cambio cultural. Cuando empiezas a ver películas que te, pro te proponen alternativas, quiere decir que hay otras personas pensando también que eso es posible o que ya está pasando. Esa es una, la cultura, te, te, la, la, perdón, las películas te reflejan algo que, que se espera dentro de la cultura, un modelo. Y el modelo tradicional de pareja es ese, como el hombre es el que te cuida, tú cuidas a los hijos la casa, tenés... Si tenés una profesión, es una profesión flexible que no interfiere con tus tareas, no estás esperando que él comparte esas tareas contigo. O al revés, digamos, en casos donde, donde teni he tenido amigos en donde que trabajan de internacionalmente y se toman turnos. Entonces, digamos, cuatro años él era el que trabajaba mm, y ella se quedaba con la niña. Cuatro años ella trabajaba y él se quedaba con la niña y era su arreglo. Tengo varias, varios amigos que hacen eso, ¿verdad? Se toman turnos en escoger sus trabajos para que los dos tengan oportunidad de, de estar con sus hijos también, ¿verdad? Y de
1: desarrollarse ellos profesionalmente a la
0: Claro, y, y, y también, digamos, cosas que de, una, de unos amigos que me encanta, que me dijo ella, él tiene más don para enseñarle jugando, él okay. tiene más paciencia... Yo creo que voy a ser mejor mamá cuando ella sea más grande, ¿verdad? Cuando ella necesite como otras cosas, pero para un bebé, él es mejor que yo. Uh -huh. y entonces tomaron esa decisión en donde, además, él hablaba un tercer idioma, entonces quería Le que enseñara. ella hablara. Entonces, son esas wow. decisiones que si tenés una buena relación, funciona. Y no es como, no, tú te tienes que quedar, ¿verdad?
1: Qué interesante. Y digamos, en este tema de los cuatro años, este ejemplo me parece genial, pero me, me, me surge una duda. Entonces, ¿qué pasa con la visión o la ambición de esas personas de desarrollar una carrera profesional. Si en dado caso tengo que ir para acá cuatro años, ¿será que entonces ellos ya lograron entender o están en un grado de conciencia? Donde ellos ya no están, no es una ambición ser el gerente general de una empresa, sino que solamente crear una familia bajo, bajo, de una manera uh -huh. saludable.
0: Y, y tal vez que sus roles, que lo que aspiran a hacer no, no es lineal, o sea, no es como voy a ir subiendo, 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 Ajá. sino... Esto es lo que me gusta hacer y cada vez que lo encuentre lo voy a hacer mejor, pero es un puesto similar. O, sí, esa, esa puede ser una de las opciones y también que tal vez en la pareja, que es otra cosa que hay que reconocer, tal vez uno de los dos no tiene esa ambición enorme, sino que necesitas eh, que la otra persona lo que quiere es estar feliz con su vocación o con su arte o con, o con cosas que no son lineales, ¿verdad? Uh -huh. Que no requieren ir escalando y entonces se las arreglan también de esa manera yo creo que, que no hay como un modelo perfecto sino más bien el modelo que funciona para cada pareja Exacto. y que estén claros ¿verdad?
1: pero el problema de eso es de que como te venden la idea de que tenés que hacer esto y aquello, no logras encontrar una, un modelo perfecto para ti y a tu familia porque según la sociedad es así sí. entonces es bien complicado lograrse salir de eso y decir no, men, ¿por qué estamos viendo y buscando eso? ¿por qué lo estamos haciendo? porque querés, no sé ¿Lo que te venden en las películas sí. que así lo venden? ¿O de verdad que eres algo que de, como no sabes que existe, no sabes dónde encontrarlo?
0: Dos, ahí estás mencionando varias cosas importantes. Es saber las opciones y luego estar claros de, de la felicidad. Ajá. O sea, saber que, que la felicidad es posible y que para cada persona la felicidad es distinta. Yo tuve, he tenido muchas experiencias con mi trabajo con niñas... Y recuerdo una niña en, en un lugar en, en Chimaltenango que después de más de un año de programa me dijo, mire, me dice, tenía como 10 años, eh, después del programa todas mis amigas quieren ser alcaldesas o maestras o doctoras, pero yo quiero seguir recolectando fresa, es lo que me gusta. Uh -huh. Entonces le dije, perfecto, porque ahora ya sabes que recoger fresa es una opción. Uh -huh. Y entonces si a ti lo que te fascina es la agricultura recoger fresas, es tu camino, ¿verdad? No, no tenés que sentir que tenés que decir ahora maestra, alcaldesa, a doctora, ¿verdad? Ajá. Y creo que eso es algo que, que, que es importante. Yo, aunque amo, adoro a mis papás, estoy clara que mi tarea no es hacerlos felices a ellos, mm. es ser feliz yo. Uh -huh. Y si yo imagino la vida que ellos me proponían porque me aman, pero que creían que era la que me convenía, esos caminos yo sí hubiera sido sumamente infeliz. Uh -huh. Y entonces esa dinámica con tu, con tu familia también es importante porque a veces sentís que, que, que tal vez tienen razón o que, o que bueno, sí, ellos me conocen o ya caminaron ese camino y no les fue bien. Entonces creo que, que hay que construir también esa capacidad de analizarse constantemente uh -huh. y decir es lo que quiero, me hace feliz, no me hace feliz. Eh, y la otra que, que uso mucho es cuando alguien me pide algo, me sugiere algo, lo voy a hacer con amor o no, si lo hago por culpa, no funciona, no O sirve. sea, ¿culpa sería qué? O sentirte obligado, yeah. como que te sentís culpable, te dice tú. Si parte, no lo hago. Sí, ajá. que te dice tu mamá, mira mi hijo, o sea, mira Marcel, yo sé que te ofrecieron este trabajo en Noruega, pero, pero quiero que ahora estés cerca porque. O sea, estoy enfermo. Sí, si decís que sí por amor, perfecto, pero si tu decisión es por culpa, tú vas a sufrir y ella va a sufrir. Uh -huh. Y ese tema de la libertad individual de conciencia también es difícil en una sociedad de base cristiana en donde, en donde tenés que mantenerte bien con tu entorno, no. ¿no? en donde tu felicidad individual tal vez no es lo principal. Mm, y, eso, y el prójimo es sí, lo más importante en sí, este caso. Y que, y que mantener el balance social requiere sacrificios y si tú te estás saliendo demasiado de la manada, te traen de regreso. Qué interesante. Sí, eso es una que es dura.
1: Mira, yo estaba pensando ahorita en lo que estás diciendo y la necesidad de entender, eh, o sea, ser un poco egoístas de cierta manera y buscar lo que a uno le gusta es algo tan importante que no todos lo, ha lo hacemos. O sea, yo hasta hace poco empecé, digamos, yo ojalá a los cinco años yo hubiera encontrado, <risa> pero desde que como que decidí yo irme por mi camino y decir, bueno, voy a probar. Em empecé a leer uh -huh. estos temas del estoicismo uh -huh. y ah, te sí, juro que, serio, que me cambió que bueno, la vida uh -huh. completamente y, y creo que y iba muy relacionado con lo de las parejas. Ajá. Que no necesitas todo lo que te venden que necesitas. Sí, sí. ¿Me entendés? O sea, vos puedes tener una pareja feliz, tal vez no viviendo en un apartamento en la zona 14, pero sí viviendo en una casa bonita, en un poquito más alejado, pero feliz, porque está haciendo lo que te gusta. O sea, nos ponen los estándares muy altos sí. y eso lo que nos hace es que nos da una presión que nos hace tomar decisiones que tal vez no son las que nosotros estamos buscando, pero como así es, sí. entonces es una, es como un círculo vicioso, porque como lo estás haciendo porque toca, no sos feliz, entonces no aportas, entonces como no aportas, no te importa si Guatemala sigue igual, o, si, o, o, se, o se mejora o no, porque al final tu, stat, o tu estado es, yo quiero estar bien porque así, así tengo sí. que estar, entonces me encierro en lo que yo quiero, pero como no tengo tanta visión y tantas metas, no me preocupa cómo sigue y hacia dónde va mi país, o sea, es, sí. es, es, es como, es, es bien grande, ya sabes, como tiene que ser holístico.
0: Tiene que ser holístico y también a, tocas el punto importante de las necesidades materiales. Mientras más necesidades materiales tenés, crees que eso es sobrevivencia, que no puedes vivir sin esas Ajá. cosas. Cuando reducís tus necesidades materiales, te das cuenta que tenés mucha más libertad. Uh -huh. Uh -huh. Porque entonces no tenés que preocuparte de cambiar de carro, no tenés que preocuparte, que preocuparte de tener carro en, en algunos lugares... Eh, de tener una casa enorme o de, o de ir subiendo otra vez linealmente hacia cada vez una casa más grande un apartamento más grande un carro mejor, sino que decís, con esto estoy contenta uh -huh. y con esto estoy bien. Y recuerdo que, que una vez hace añales unos amigos que vendían, hacían esas pirámides, de, esas ventas por pirámides, oh, yeah. que te invitan y te dicen con qué soñas. Y quieren que digas cosas materiales. Y me acuerdo su cara de frustración porque yo no quería nada. Yo Esas que cosas que o sea, Yo no quería un yate. Me acuerdo las preguntas. Yo, no quieres tener un yate, una casa con piscina. Y yo, no. Yo lo que quisiera es que mi, mi ciudad tenga parques y yo pueda ir al parque Ajá. libremente y... Y que hay una piscina donde pueda ir. Yo no necesito la piscina en mi casa. Entonces, solo estaban más enojados porque <risa> ya veía que no me iban a poder meter en su pirámide. God. Porque yo no quería... O sea, tengo vivo súper bien. Mis necesidades materiales están cubiertas. Pero, pero no estoy aspirando al penthouse, uh -huh. ¿verdad? No, no es como la prioridad. Entonces, creo que menos necesidades materiales te liberan. Y al liberarte te das cuenta que puedes hacer mucho más. Uh -huh. Y te vas a correr más riesgos. Exacto. Porque no necesitas mantener... Un statu quo que, que depende de lo material.
1: Sí, y tu identidad está bajo lo que vos manejas. O sea, no, digamos, tu identidad no es un factor externo, que es claro. como que si no logro esto, uh -huh. eh, yo no soy nadie. Pero al contrario, si vos logras manejar todo, o sea, digamos, todo es controlable, todo es algo intrínseco, algo que es tuyo. Tu identidad se mantiene, estés donde estés. Claro.
0: Claro. Y te lo llevas... Bueno, hay, tengo tantas canciones de fritopas y, <risa> y todas esas como que vienen de Charlie sobre ese tema, ¿verdad? De, de cuando, o sea, cuando el mundo gira para abajo es mejor estar atado a nada porque okay. si te están tratando de jalar y te están tratando de llevar en una dirección de, conform, de, de, de conformarte, etcétera, mejor no tener de dónde te jalen porque mm -hmm. entonces, por ejemplo, si... Si estás súper preocupado por una herencia, te van a controlar uh -huh. con esa herencia toda la vida y vas a estar deseando que se mueran tus papás uh -huh. para ser libre. Y eso es triste. Uh -huh. y, eh, o, o si te dicen no vas a tener este terreno, esta casa, sino haces lo que decís, lo que decimos. O, eh, todo eso son cosas que te hacen pensar. Obviamente no vas a salir a dormir a la calle. Es muy poca la gente que tiene el valor de mandar a todo mundo al diablo uh -huh. y se mueve a la calle. No es, no es realista pensarlo así, pero pero es eso, o sea, es, si tu identidad depende de lo que sos y no de lo que tenés suena cliché, es, pero, pero es, es cierto. cierto es cierto,
1: y al final o sea regresando un poquito a lo de las parejas por eso es tan importante encontrar una persona que comparta todo esto y que esté dispuesta a arriesgarse de cierta manera, o sea, a los cambios sí. o sea, digamos, yo tal vez eh, he visto algunos ejemplos eh, donde cuidadito el esposo pierde el trabajo porque cuidadito yo pierdo lo que, lo que no sé, no sé, como que todo eso ya no, ya no se vuelve, tal vez somos muy idealistas, uh -huh. estoy seguro que tú y yo somos muy idealistas, que esperamos mucho, pero como que la realidad es o sea, tú puedes decidir muchas cosas, sí. ¿me entiendes? Tú, tú tienes el control de muchas cosas que por dejarte llevar con lo que dice la gente, tal vez paras de, de poder tener ese control porque te vas a lo que todos deberían de estar haciendo, pero si desde un principio lo empezás a hacer de una manera consciente, decir, no, yo no quiero eso, yo quiero aquello, entonces a base de eso tomas un montón de decisiones que te evitan eso en algún momento.
0: Claro, y encontrás... Y, y también creo que uno... Tal vez somos idealistas y somos duros con nosotros mismos. Porque a veces toma estar con varias parejas hasta encontrar que funciona. Esa es mi visión de las relaciones íntimas, emocionales. Vas a tener una relación perfecta por cinco o seis años con alguien con quien te toca caminar y aprendes mucho. Y logras mucho entre los dos. Pero también la pregunta es qué pasa si llega un lugar en donde los caminos se... Separan y es lo que a los dos les conviene. Uh -huh. Y eso es un gran tabú porque lo que te dicen es que el matrimonio es para siempre, uh -huh. las parejas son para siempre, etcétera Y obviamente, pues hay muchas visiones. Si tenés hijos, tenés que pensarlo distinto. Si no tenés hijos, pues tenés tal vez más libertad. Pero, pero yo tengo esa gran pregunta: ¿qué pasa si, si en tu vida vas a tener tres grandes amores? Y, y ese primer amor te dura hasta los 30 y luego tenés que seguir tu vida y te vas a encontrar con alguien más, que es como el amor de esta parte de tu camino. Después, uh -huh. a los 80 otra vez. Y otra vez vuelve este tema de la, de la felicidad y así... Sí, como saber, ¿verdad? También como, como no caer en agua, no voy a probar, 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 probar. Ajá. Sino como eso es honesto contigo mismo. Decís, con ella quiero estar, con él quiero estar. Y en este momento, bueno, ya no, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y otras parejas que yo conozco que... Llevan 20, 25 años y son obviamente felices. Ya. Yeah. O sea, que es, existe ah, todo. existe todo. Y si sentís como esa buena envidia. Si es... A mí, una amiga también que es, es pareja de su esposo desde que tenían 16 o 17... Tienen casi 50 años y los ves y parecen novios. Mm. Y a los hijos ya están en la universidad y ellos siguen felices. O sea, si es que rico ser así, pero no a todo el mundo le
1: pasa. Cabal. Y, nada? Y, y lo que hay que entender es de que no todo, digamos... Yo estaba hablando ayer con un amigo y me decían, mira, o sea, al final nadie sabe nada. O sea, nosotros nos, bajamos, nos basamos bajo unas reglas que alguien se inventó sí. y alguien la, lo hizo que así debería de ser. Pero esa persona sabe lo mismo que yo sé, que no, que no sabemos muchas cosas. Entonces, eh, puede ser que a las personas les funcionó, puede ser que a las otras personas no les funcione. Pero el, el hecho que nos basemos de que así debería ser porque así alguien dijo que creo que es algo que también nos limita.
0: Bueno, sí, y, y no es solo una persona, sino es un proceso social porque, Ajá. digamos... Eh, en cualquier sociedad es mucho más fácil controlar a personas que están en familia desde el punto de vista tributario eh, cuando una, un hombre o una mujer se casan, en muchas sociedades ya empiezan a tributar, entonces hay un valor ante el Estado de que haya gente casada, wow. y eso es desde hace cuatro <risa> mil, años okay. ¿verdad? Entonces hay esa parte en donde controlas si tenés hombres y mujeres viviendo libremente más como son como, más catcher, como gatitos yeah. ahí dando vueltas, yeah. Entonces Existe esta, esta visión de que cuando ya estás casado, ya tenés hijos, empiezas a pensarla más, te corres menos riesgos. Eh, inclusive si, si, digamos, hay un dictador y quieres votarlo, si tenés hijos, la vas a pensar cinco veces. Mm. Si sos estás soltero o solo tenés pareja, vas a tomar las armas, Qué ¿verdad? Entonces hay una cuestión en donde sí, la familia es una unidad de, de administración social Wow. que los antropólogos venimos estudiando y preguntándonos por años, ¿verdad? En todas las sociedades hay una unidad familiar y ves a, a la administración, digamos, ya sea en la tribu o el clan o, o más grande, ¿verdad? Un, una nación, un estado que, que impulsa que haya familias, que la gente esté casada y que se quede ahí tranquila, ¿verdad? ¡Wow! Eh, eh, esa es una cosa que es como funcional, ¿verdad?
1: Sí, es una estrategia de, de los líderes de poder tener controlado, y de sí. cierta manera, la religión y ciertos dogmas hacen de que eso exista también. Sí, ¿Es la religión lo, reforza, lo refuerza,
0: obviamente, eh, digamos cuando ves en África en otros lugares en donde los matrimonios son entre clanes para mantener un balance en la propiedad de la tierra, mm. entonces eh, intercambian... Personas por por vacas Pero no es porque la mujer valga un número de vacas Sino porque eso es riqueza yeah. Sí, es Entonces, como un truque ajá, de algo Se mantiene, se algo mantiene un, un balance Pero también te casas con ciertos clanes Y otros no para mantener un balance territorial Y si lo pasamos a familias Acá, te das cuenta que también Entre las familias en Guatemala Hay círculos en donde se casan entre ellos Es una yeah. forma de mantener las fortunas yeah. ¿Verdad? O de mantener wow. El control en, las, en los pueblos te casas o no te casas con alguien de tu etnia eh, siempre van a buscar a alguien que se parezca a ti que sea más predecible mm. que no que no represente un riesgo de, de que se van a querer quedar con tu fortuna o no wow. o sea todas esas cosas cuando las empiezas a ver con un lente antropológico te entretenes en Qué las bodas en los en, las, en los baby showers <risa> te entretenes miles o sea llegas a una boda vas aburrido te pones tus lentes antropológicos y no y te aburres, a analizar a y a ver así todo oh, Interesante. Veces,
1: sí. Mira, y sabes de que algo que no está tan lejos es, yo hace poco estaba hablando con una persona que vende bienes inmuebles, mm -hmm. apartamentos, y lo primero que me dice, mira, mi mercado objetivo son cuates recién casados. Y yo, puchigas, y, y, pero explícamelo por qué, porque yo, yo estoy estudiando eh, maestría mm -hmm. en mercadeo y me dice, mira, ellos, obviamente, va muy relacionado con el tema de la familia y ya tienen un riesgo, o sea, ellos se meten sí. a tener una hipoteca con nosotros o se quedan pagando y, y si en dado caso no lo logran pagar, entonces, pues, obviamente es mucho más arreglado para ellos. Entonces, ellos, su solución es agarrar un apartamento, meterse un, un, un préstamo y, pues, lo, lo empiezan a hacer. Entonces, después, una semana después, hablo con una persona que es reclutadora de personas. Y me dice mira, nosotros estamos buscando recién casados. Y yo, pues, chicas, ¿pero por qué? Porque ellos ahorita están pagando una hipoteca. Entonces, se meten a trabajar con nosotros. Entonces, sabemos de que esas personas no se van a ir al dos meses, seis sí. meses, un año. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ese dinero para poder seguir pagando esa hipoteca. O sea, es una cajenita. Pero al final el foco es ese, ese tipo de gente que es familiar. O sea, es más sí. fácil de controlar, es mucho más predecible de cierta manera.
0: Esa es tu red. De Ajá. O sea, en el funcionalismo, que es una de las teorías más antiguas de, de antropología, dice eso: todo está conectado. El empleo con la religión, con la familia, con la sociedad. Entonces ves esas conexiones que me estás diciendo, y es lo que nosotros estudiamos. Por eso es tan alegres ser antropólogo. Te puedes pasar pensando, preguntando Ajá. todo eso. Justamente es eso. Y sí, creo como que. que la mayoría de personas van a optar por eso porque también es algo que da paz mental, te permite hacer uh -huh. tu vida, no es, no creo que en algún momento desaparezca, la, el, la propuesta es que haya espacio para otras alternativas, ¿verdad? Si no es lo que tú quieres en tu vida, no estés forzado a hacerlo, exacto ¿verdad? porque eso nos devuelve al tema de la felicidad y la infelicidad, uh -huh. Y si queremos ser una sociedad más feliz o
1: más infeliz. Sí, y que no, no hay que ver mal a las mujeres que tal vez no tienen un esposo a los 30, 35. O sea, que no es algo malo, sino que solamente sus prioridades son otras. O sea, yo conozco a, a dos personas bien cercanas. Una que estuvo en el podcast, que no está casada a los 40 y algo. Y, la, y está súper feliz, porque obviamente sus metas y su ambición es otra que no es voltear a ver y tener una familia sí pero digamos, hay que aceptarlo
0: esa es una pregunta digamos entre viajar y, o sea yo quise viajar antes de pensar en tener hijos uh -huh. y era como una cosa cuando yo o sea y eso como que lo dejé estar y y como esas preguntas esa esa como maternidad impuesta está en la sociedad todas las mujeres nos lo preguntan siempre y te empiezan así ya se te va a pasar el tiempo se te va a pasar uh -huh. el tiempo se te va a pasar el tiempo eh dije, pero bueno, yo qué creía, qué quería cuando era niña, y lo que yo quería era ser explorador y me por el uh -huh. mundo, ¿verdad? No, no, o sea, jugaba de casa, pero jugaba de, de guarida, de superhéroes, yeah, jugaba yeah. de cosas así. Entonces sí creo como que pues hay que respetar eso igual para un hombre que, o, o para personas que tratan la vida casada o de pareja y se dan cuenta que funcionó un tiempo, y después uh -huh. ahorita quieren estar solos, o sea, es es esa posibilidad, Es ¿verdad? yo creo que es, es
1: un estado de conciencia mucho más amplio y de, de no meterse bajo un cajón de que así debería de ser y, y si no es así, no funciona. Sino que estar conscientes de que existen claro. mil y otras cosas. O sea, tal vez no fomentar eso, pues, pero tal vez de que puede ser mucho más beneficioso el aceptarlo y decir, bueno, sigamos adelante. o Y, o, y aceptarlo y, y, no sé, como que no verlo como que así tiene que ser y así se va a quedar para siempre. Sí,
0: y creo que en parte, digamos... Eh, las opciones, ahí están las opciones volviendo al tema de niños y niñas mientras más modelos de vida hay, los niños más tranquilos van a estar, desde uh -huh. que saben que están escogiendo, pero también creo que cuando hay alguien que es divergente en, en, lo, en sus aspiraciones genera incomodidad porque le plantea cuestiones a las otras personas que no lo pensaron ya yeah. Y creo, que, y creo que eso hace como que a veces ataquen o cuestionen o critiquen Porque no, no es que, que tengan algo que opinar sobre mi vida Sino que tal vez hubieran querido una vida más parecida Ajá. a la mía y, y, y no lo pensaron Entonces es cada vez conforme pasa el tiempo a veces más compromisos y más difícil Exacto. hacerlo y, y eso lo ves, o sea, son decisiones que... Que ya después de cierto tiempo más valiente, mientras más esperadas para tomar esa decisión, más difícil, sí. a más, más restos que
1: cortar mira lastimosamente te, te está yendo rápido el tiempo, pero me gustaría saber ahorita en qué es lo que estás metida, qué es lo que estás haciendo acabas de salir una película, temblores de Jairo justamente, que ojalá que lo tengamos aquí en el podcast algún día eh, y también estás pues fomentando ciertas cosas, nos puedes contar un poquito en qué es sí. lo que estás
0: Digamos que yo, mi curiosidad inmensa hace que esté haciendo muchas cosas okay. siempre, ¿verdad? Entonces, soy directora del de, de país de Population Council, nos dedicamos a la investigación social y nuestro tema principal son niñas adolescentes que logren tener las oportunidades mínimas para poder cumplir con la meta de vida, ¿verdad? Y ser felices y no tenerse que casar adolescentes yeah. o no tengan que emigrar a Estados Unidos y correr esos riesgos enormes. Ese es mi trabajo formal, digamos, del día a día.
1: Y esa investigación es para, para hacerles conciencia a ellas de que no es como se los pintan. En, en, sí, en a la los cultura? papás y yeah. al,
0: y, a, y digamos, hacemos... Esa parte es como el programa y la investigación es cómo recaudamos toda, recuperamos evidencia para... ...hacer políticas públicas diferentes... Yeah, yeah, ...o sea, yeah. para que cambien las políticas públicas... ...o, yeah. o inviertan más en niñas... ...o sea, ustedes son los que
1: están en el, en el frente de batalla... ...viendo la realidad donde mucha sí. gente... ...también ni sabe y por lo tanto no sabe... ...que está pasando ciertas cosas... Correcto. ...ustedes vienen con evidencia, mucha de eso está pasando... ...agarramos uh -huh. a 100 niñas y nos dijeron esto... ...hagamos una reforma hacia algo... ...para mejorar... Correcto. ese. Yeah.
0: ...es decir, sí es cierto que sigue sí, habiendo una discriminación... Ajá. ...sí es cierto que sí. esto sigue pasando... ...eso es mi trabajo, digamos... Interesante. ...oficial, luego eh, doy clases en la del Valle de Antropología... Y eso, algunos semestres y otros no, porque en otras épocas ahora estoy haciendo cine con yeah. Jaime Bustamante, que okay. es, es algo totalmente al azar que ocurrió porque, porque opino mucho. Entonces, eh, yo comenté su película Ishkanul en un foro y nos hicimos súper amigos muy rápido y empecé a participar con él haciendo un poco de investigación para Temblores. Yeah. Eh, temblores precisamente toca ese tema de la felicidad, qué pasa cuando... Te das cuenta que todo el, el esquema que aceptaste de tu familia, de tu iglesia y de la sociedad no es tu felicidad. Uh -huh. Entonces, investigar eso con él pues apoyé un poquito. Fue muy revelador, triste, duro. Y luego, pues, él me propuso un personaje que es un personaje muy pequeño, pero que me obligó a hacer algo que para mí es el desafío más grande de mis siguientes 45 años, okay. que es... Mi, mi vida es mi cerebro y mi cuerpo sirve para alimentar el cerebro Pero nunca pienso en controlar el cuerpo No sé, bailar, no sé, acercarte, no sé, nada Esas cosas donde el cuerpo tiene que hacer las cosas yeah, bien, ¿verdad? Yeah, no, yeah. no, son muy, muy cleta Y, y, en, y, en, y en, en cine tenés que aprender a controlar tu cuerpo Ok Tenés que aprender a no parpadear en wow. algún momento A mirar fijamente, a quitarte los tics Ajá uh -huh. A, a, a dominar tu cuerpo y entrar en un personaje y tu personaje tiene que poseer tu cuerpo y eso fue un desafío impresionante entonces él ha tomado muchas personas que no tenemos ninguna formación actoral y nos ha formado de forma intensiva eh, a veces un poco cruel okay, okay. lo que nos pone a hacer y luego, y luego nos da estos personajes y como usamos el método Stanislavski tenés que crear la vida de tu personaje. Okay. Entonces, yo, in, yo habito a Olga, este personaje chiquito de temblores, la habito por esos meses, soy ella, y, y salir per, de personaje cuesta. Y, y luego para La Llorona, que es la siguiente película, sí. yo tengo un personaje un poco más grande, y ese personaje fue más fácil porque es como mi alter ego, pero ah, okay. a, bonito, okay, es una periodista, okay. entonces es fácil entrar okay. a ese personaje, pero igual, dominar el cuerpo, no uh -huh. parpadear para mí es como que diga corte <ríe> que ecos, y ecos. me diga estás moviendo la cara y yo no estás moviendo la cara sí lo estás moviendo y, y lograr eso para mí es el siguiente desafío y es como empiezo a, a tomar en cuenta mi cuerpo en mi vida verdad y pues el cine me, me, me está encantando y, y con la fundación Ishkanul que es la fundación que, que creamos con Jairo la idea es llevar el cine a, a Guatemala y a todos lugares para generar conversaciones sobre estas, mm. como gen conversaciones sobre qué te hace feliz, quién eres qué, cuál es tu identidad, y las películas de él son, son duras y son muy hermosas, entonces digamos que las conversaciones que puedo tener como científica, no las puedo tener con tanta gente como a través del cine yeah. y entonces la idea de, de estar más involucrada en el cine con él me permite tener más conversaciones y volviendo al inicio del podcast lo que yo quiero es hacer preguntas y escuchar. Ajá. Y entonces me muero a ganas de pensar, si vamos a 50 comunidades, pueblos, ciudades en, en Guatemala, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo, qué, va, ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes se van a contar historias? ¿Quiénes se van a enojar? ¿Quiénes se van a sentir tranquilos de encontrar que hay más gente como uh -huh. ellos? Eh, y eso es donde estoy ahora. Y, y aparte de eso, pues estoy en varias... Eh, juntas directivas de organizaciones como ALAS, que da servicios de salud reproductiva. La Alianza, que trabaja con niñas que son víctimas de trata y violencia sexual. Y en la Iniciativa por los Derechos de las Mujeres, que hace alfabetización legal en Cachiquel para Mujeres. Entonces, okay. digamos, como esa vida wow. académica está ahí... Eh, <ríe> Pero el cine es como lo que ahorita está dándome ese, esa avenida para pensar qué más quiero hacer. Sí,
1: con... y, y el cine lo estás usando también como un canal de comunicación de lo, de tus ideales. O sea, como Totalmente. que quieres llegar... Que lo mismo que platicamos de Listo Jueves, que sí. es un episodio que acabamos de subir... Que él usa la música para transmitir ese mensaje que tal vez va a ser bien difícil si te lo quiero decir hablado, de sí. cierta manera.
0: No vas a leer mi artículo. O sea, no, ni yo leo mis artículos. O sea, <risa> <risa> ni yo los leo, los escribo. <risa> y cuando están publicados, yo. Ay, ya, a ver, no sé, qué pereza, ¿verdad? Ya no. Entonces, sí, ni yo quiero Ajá. leer mis artículos. Mejor que alguien vea mi película Exacto. o la película donde estoy participando, ¿verdad? Pero
1: qué interesante porque todo lo que estás haciendo es como holístico. O sea, tú estás. O sea, estás cumpliendo un sueño que todos quisieran, que es como que hacer muchas cosas, pero que vayan a un mismo enfoque al final, sí. ya sabes, que es como que hay, hay veces de que haces veces yo, ok, pero tengo que trabajar en esto, entonces como que están separados, no que tu energía está al 100% metida en lograr ese objetivo que has tenido desde los cinco años.
0: Eso eso quisiera pensar y no es como que todo sea perfecto siempre, ¿verdad? tengo Me siento abrumada de ver mi país y de las cosas que pasan, pero, pero sí siento como que soy bastante feliz y es porque... No me estoy diciendo a los 45 ser actriz es ridícula. Empezar uh -huh. tu carrera de actriz, empecé a, eh, la película se robó cuando tenía 43 y ese es tu primer rol. Sos una estúpida, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? ¿Verdad? Y ahorita vas para abajo. O sea, y ahorita ya se les está acabando la carrera a otras personas. <risa> y no, ¿por qué? Porque no, tu pues... edad va a limitarte y no va, a per va o sea, algo que me parece que es fabuloso y... Y, y Jairo le encanta, le encanta que uno tenga arrugas y que uno tenga canas y que uno sea una un humano, ¿verdad? Uh -huh. no, no como una caricatura. Entonces, eh, la vida creo que esa es, mi, esa es mi hipótesis. Como he tratado de hacer las cosas de la mejor forma posible, quiero pensar que esas oportunidades vienen también porque me, me he tirado al agua de arriesgarme y decir...
1: Toca, Tocar, quiero probar Quiero probar o sea. y si Ajá. me
0: va mal voy a asumir entonces Y aprender Y aprender, entonces creo que otra vez es nuestro privilegio De poder escoger a escoger Sin morir en el intento qué, qué buena
1: manera de hacer el, el sí. círculo desde lo que, Con lo que empezamos ¿Verdad? ahorita Ajá. Sí,
0: volviendo al unicornio Ajá. Entonces <risa> a que, y me, Ensartarte en un zarzal no es tan malo verdad <risa> <risa> Si después vas a llegar a un lugar Y tener una buena conversación vale. que te va a llevar Y volver acá
1: no, perfecto, Ale, mira, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Sí, me encantó, eh, gracias. Por cierto, soy doctora, doctora de, de antropología, entonces sí. para que la gente que le, ponga, le, le que que Me odien un poco porque <risas> parece que eso le molesta
0: a las personas, pero sí me costó mucho y, no. y lo hice en fines de semana mientras hacía todo lo demás. O sea, sí
1: se puede. Y también sí. era otra cosa que quería agregar, es de que, o sea, nos estás, dando, nos estás dando el ejemplo que sí se puede hacer un montón de cosas a pesar de la edad, a pesar de, de las circunstancias. Y de que vale la pena seguir ese hunch que tuviste de los 5 sí. años. O sea, mucha gente lo tiene a los 27, 26, como yo lo tuve. Eh, pero el seguirlo, pensar de una manera creativa, que era lo que decíamos, decíamos antes, que era ¿cómo hacemos para lograr algo, hacer algo que me gusta? Que me paguen, que me, ha, me hagan viajar. Es algo, o sea, al final si tú, tú enfocas tu energía, tu enfoque en eso, lo vas a lograr. Lo vas a lograr, sí.
0: y, y, el, y la meta es que más personas puedan lograrlo. Uh -huh. O sea, que seamos una sociedad que... que esto es cada vez menos un privilegio, más algo normal. Ajá. Y normalizar las oportunidades para mí es la meta que deberíamos Exacto. tener, ¿verdad? Sí,
1: y, y también o, otra cosa que quería terminar, Ale, si nos puedes compartir algo que creas que deberíamos de saber desde tu perspectiva antropológica, de, 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 deberíamos de saber la audiencia, tal vez decís un facto, de decir como, mira los niños o la, la realidad de muchas yeah, personas, um. no sé.
0: Bueno, creo que algo que es importante es que la cultura siempre cambia. Okay. Las normas no son normas perpetuas, sino la, la capacidad de una sociedad de adaptarse al cambio y, y de ver la necesidad de replantearse cosas es lo que le permite sobrevivir. Uh -huh. Y si queremos sobrevivir bien como sociedad, tenemos que estar anuentes a escuchar esas señales que vienen, ¿verdad? De, de cosas que requieren cambio, de formas en cambiar, cómo nos educamos, cómo vemos las parejas, cómo vemos las relaciones, eh, cómo vemos la economía, el trabajo, a qué te dedicas, no podemos, si nos encerramos en así se ha hecho y así se tiene que uh -huh. seguir haciendo, lo que nos dice la historia, la antropología y la paleantropología es que vas directo a la extinción. Wow. Y yo wow. si quisiera no extinguir, no, bueno me... yo no me voy a extinguir, me voy a morir antes de que se acabe <risa> esta sociedad, uh -huh. pero, pero a las personas que tienen hijos, nietos, etcétera, Creemos una sociedad que tiene chances de sobrevivir uh -huh. y la sobrevivencia está en la flexibilidad, en la capacidad de decir se nos está acabando el bosque, tenemos que aprender a vivir en la sabana. Esa uh -huh. es una historia real de hace un millón de años. O sea, okay. los que se extinguieron fueron los que dijeron no, yo estoy feliz en el bosque, no voy a aprender a salir a enfrentarme a los leones, me da miedo. Y los que sobrevivieron fueron los que dijeron hay que hacerle ganas al león, ¿verdad? Y salir y hacer las cosas. Entonces, algo que creo que como guatemaltecos guatemaltecas tenemos que saber es la cultura siempre cambia uh -huh. no podemos decir así es y así se queda hay que ver qué está pasando
1: wow, perfecto Ale. de verdad muchas gracias para terminar, un libro que nos recomendás
0: Far From The Tree de Andrew tree. Solomon, que ya está en documental para quienes les da pereza bueno, el, la, el documental es un poco distinto del libro pero Far From The Tree es un libro que, que explora cuando cuando los niños y las niñas no se parecen a sus papás porque okay. dice, esa frase de, de, de apple never falls far, far from the tree no es cierto, dice like, yeah. a veces los niños no se parecen a sus papás y hay que aprender a educar niños que no son iguales, que, que que iguales uno. a uno. Yeah. es hermoso es un libro de verdad hermoso y lo recomiendo todas las veces, todo el tiempo Va,
1: perfecto Ale, yo mm -hmm. creo que definitivamente vamos a tener que grabar otro podcast, porque sí, caspar, hizo otros falta un montón temas. de puntos, pero, a... pero muchas gracias por gracias, tu, tu contenido y tu tiempo sí. de verdad. gracias, gracias gracias al unicornio azul <risa> sí, gracias Ahí está. Qué buenísimo me encantó, bueno, como...